0: 索罗斯与泰国金融危机，第十章，第一节，改名换姓二，股市通常是不可信赖的，因而如果在华尔街地区你跟别人赶时髦，那么你的股票经营注定是十分惨淡的。让我们听听索罗斯的声音。我们是从这一假设前提入手的，股市通常是不可信赖的，因而如果在华尔街地区你跟着别人赶时髦。那么，你的股票经营注定是十分惨淡的。华尔街地区的大多数股市分析家只不过是公司经营的宣传者，从公司的年度报告或其他人的报告中抄袭出自己的投资报告。报告能揭示多少有价值的东西呢？那么，乔治·索罗斯从何处着手呢？自由、独立的思考，他成功了。1973年和1974年，一些大机构都显得十分沮丧，因为他们持有的股票价格被削减了一半。而与此同时，索罗斯公司却出现了奇迹： 1973年盈利 8.4% 1974年盈利 17.5% 当时，索罗斯的贴身助手罗帕特·米勒回忆说。索罗斯的独特之处在于，在一种股票流行之前，他能够透过乌云的笼罩看到希望。他很清楚为什么要买或不买。索罗斯的另一长处在于，当他发现自己处境不利时，他能走出困境。麦空是索罗斯公司特别喜爱的招数。索罗斯承认，他喜欢通过麦空获胜而盈利，这给他带来谋划后的喜悦。公司把赌注下在几个大的机构上，然后卖空，最后当这些股价猛跌时，公司就赚到了大量的钱。索罗斯与阿文公司的交易被认为是通过卖空获利的经典事例。为了达到卖空目的，索罗斯公司在市场价格为每股120美元时借了阿文公司一万股股份。在这之后，股价猛跌。两年以后，索罗斯买下了这一万股。每股价格20美元。回顾一下，就会明白什么是以最小的投入或最大的利润。每一股100美元的利润，为公司赚了100万美元。索罗斯之所以这样做，是因为他注意到这样一种文化倾向：在阿文公司盲目投资之前，他意识到随着人口老龄化出现，对化妆品的需求会大力减少。索罗斯极为高兴的解释说。在阿文事件中，银行没有意识到第二次世界大战后化妆品工业的鼎盛时期已经结束，因为市场已经饱和，而小孩子们不使用这些东西，这是他们忽视的另一个根本性的变化。当有些人预言纽约城市公司快要破产的时候，索罗斯却通过证券赚了纽约城市公司的钱。当然，也有失算的时候。有一次，他在奥利瓦提公司观光时购买这家公司过多的股份。他购买股份的唯一理由是他与办公室人员的一次会谈。经营者认为公司股票有向上发展的趋势，这些股票上市不是很顺利。索罗斯很是后悔，国外证券投资也蒙受了一部分损失，股种的购买也是如此。索罗斯和罗杰斯在斯普拉格电子公司的损失。达七十五万美元，他们误以为半导体股市行情看涨。罗杰斯解释说，与其说这是重大事件，不如说这只不过是一次错误的分析，加上购买了一个半导体产业外围的公司罢了。他们的体系仍在运作。如果说在七十年代处，对华尔街地区的许多人来说，盗图是不满经济的话，乔治·索罗斯却是幸运的例外者。从1969年1月到1974年12月，公司的资金在价值上几乎翻了三番，由原来的610万美元上升到 1,800 万美元。每一年公司都保持增长的势头，而同一时间段， 5 0 0家股份公司的平均指数下降 3.4 个百分点，而索罗斯公司上升 31.2% 1977年底， 1 9 7 8年初。索罗斯和罗杰斯决定再度对技术和军事工业进行投资，这与大多数人意见相悖，因为华尔街地区大多数商人不愿涉足这一领域。要知道，摩根和斯丹利家族的巴顿·比格斯说：“正如你会听到吉米·卡特总统谈人权，乔治18个月以前就在谈那些股票。”索罗斯责怪自己对这些股票买的太迟。但他仍然是唯一购买这些股票的人。1978年，公司盈利 55.1% 资产达 1.03 亿美元。接下来的一年，即1979年，又盈利 59.1% 资产上升为 1.78 亿美元。索罗斯的高科技股仍富有旺盛的生命力，没有任何衰亡的迹象。1979年。索罗斯将公司更名为量子公司，来源于海森帕量子力学测不准定律。这一定律认为，在量子力学中，要描述原子粒子的运动是不可能的。这与索罗斯的下赌观点相吻合。索罗斯认为，市场总是处在不确定和不停的波动状态，但通过明显的贴现与不可预料因素下赌，赚钱是可能的。公司顺利的运转。得到钞票面价格是以股票的供给和要求为基础的。